0: NordPost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur ersten Ausgabe von NordPost. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bevor es mit dem ersten Interview losgeht, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sonja Harter und ich lebe seit ungefähr zehn Jahren im Nordbahnhofviertel. Mich begeistert hier die Vielfalt der Menschen und der Initiativen, die dazu beitragen, unser Kretzel zu einem lebendigen Wohn- und Arbeitsraum zu machen. Mein persönliches Interesse für Podcasts hat mich auf die Idee gebracht, einen monatlichen Podcast für, mit und über die Bewohnerinnen und Bewohner am ehemaligen Nordbahnhof zu machen. Damit ihr künftig keine Folge verpasst, abonniert den Podcast auf eurer Plattform, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Auf der Nordpost Facebook-Seite und auf Instagram gibt es zusätzliches Hintergrundmaterial, Gewinnspiele und Infos. Auch dort freue ich mich auf ein Like von euch. Jetzt aber zu meinem ersten Gast. Kaum ein anderes Gebäude am Nordbahnhof hat in den vergangenen Jahren so viel Aufmerksamkeit bekommen wie das Wohnprojekt Wien. Im Gespräch erzählt mir die Bewohnerin Barbara Noteker von den Anfängen des Projekts, vom Leben in der Gemeinschaft und ihrer Begeisterung über die Nachbarschaftlichkeit im Viertel. Wer mehr über ihr Buch Sieben Stockdorf wissen will, das 2017 im Residenzverlag erschienen ist, erfährt auf der Nordpost-Facebook-Seite mehr. Jetzt aber willkommen, Barbara. Danke, dass du die Zeit für das Gespräch genommen hast, das wir in eurer Gemeinschaftsküche aufnehmen. Vielleicht kannst du zu Beginn mal kurz erklären, wo wir uns hier befinden.
1: Ja, wir sind hier im Wohnprojekt Wien. Das Besondere an dem Haus ist, dass wir ein gemeinschaftliches Wohnprojekt sind. Das heißt, die Bewohner haben das Haus selber geplant, gebaut und verwalten das jetzt. Also es ist im Besitz von uns allen. Wir sind 65 Erwachsene und 35 Kinder. Also 100 Leute, so unterm Strich. Und äh, die Idee zu dem Haus hat eigentlich eine Person gehabt, das war der Heinz Feldmann. Und der Heinz, der war lange Manager bei einem Pharmakonzern und der hat irgendwann beschlossen, dann sein Leben zu ändern und hat eine große Weltreise gemacht, die ein Jahr lang gedauert hat. Und auf dieser Weltreise hat er beschlossen, dass er künftig anders wohnen will, nämlich in Gemeinschaft. Und so ist eigentlich die Idee zu unserem Haus entstanden. Er hat dann einfach alle zusammengetrommelt, die er kennt und von denen er geglaubt hat, dass sie vielleicht auch dieses Interesse teilen. Und so ist dann über Wochen und Monate hinweg so eine kleine Kerngruppe entstanden, die dann mal so ein Konzept gemacht hat, wie sein so Haus ausschauen könnte. Die Planung von unserem Haus hat circa vier Jahre gedauert. Die Gruppe hat sich immer wieder verändert, weil natürlich Leute dann wieder abgesprungen sind. Es sind wieder neue Leute dazugekommen. Und im Endeffekt gab hier, wir sind da eben am Nordbahnhofgelände, einen Bauträgerwettbewerb, wo die Stadt Wien die Grundstücke vergeben hat. Und das war im Rahmen eines eben Bauträgerwettbewerbs. Und da mussten alle, die da Interesse an einem Grundstück hatten, also es waren nur Bauträger zugelassen, ein Konzept präsentieren, was sie da auf dem Grundstück machen wollen. Und das Wohnprojekt Wien hat auch einen Bauträger gefunden, der das gemeinsam mit der Gruppe umsetzen würde. Und die haben dann dieses Konzept präsentiert. Und überraschenderweise dann den Wettbewerb gewonnen für dieses Grundstück hier. Und so kam es eigentlich dazu, dass wir dann das Haus geplant haben und gebaut haben im Endeffekt.
0: Wann war das zeitlich, wenn du sagst, der Planungsprozess hat vier Jahre gedauert? Wann war diese Grundidee? Die Grundidee, das war so
1: 2009, also doch schon mehr als zehn Jahre her. Wir sind eingezogen 2013. Gebaut wurde es zwei Jahre lang. Also die Planung war eigentlich so zwei Jahre und dann zwei Jahre Bauzeit. Und zuerst gab es eine kleine Kerngruppe von 15 Leuten, die eigentlich bis zum Gewinn von diesem Bauträgerwettbewerb gearbeitet hat. Und erst dann wurde die Gruppe erweitert auf 65 Erwachsene. Mhm. Und ich selber, wir sind relativ spät dazugekommen, da war schon Baubeginn. Und äh, ja, wir sind zugestoßen, weil jemand abgesprungen ist. Und das hat uns irgendwie gleich sehr fasziniert, dass das die Leute selber die Wohnung planen, das Haus planen. Und man sieht dann, dass das doch anders ausschaut, jetzt innen, auch außen vielleicht ein bisschen anders als die anderen Häuser. Wenn die Leute das selber planen, kommt doch was anderes raus dann.
0: Und wenn du jetzt jemanden, du lernst jemanden auf der Straße kennen und musst ihm kurz erklären, was ist das Besondere am Wohnprojekt Wien?
1: Ja, also bei uns äh, hat natürlich jede Familie, jede Person, die bei uns wohnt, eine eigene Wohnung mit allem, was da dazugehört. Also eine ganz normale Wohnung mit Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Aber wir haben zusätzlich zur eigenen Wohnung noch sehr viele Gemeinschaftsflächen, insgesamt 700 Quadratmeter Gemeinschaftsflächen. Das heißt, die kann jeder Bewohner auch nutzen. Das ist eine Gemeinschaftsküche, eine Bibliothek, ein Kinderspielraum. Oben am Dach haben wir so einen kleinen Wellnessbereich mit einer Sauna, Meditationsraum. Wir haben drei Gästeapartments. Das heißt, wenn äh, Gäste kommen für die Bewohner, kann man eins buchen, ein Gästeapartment und die Gäste dort unterbringen. Was haben wir noch? Im Untergeschoss gibt es einen großen Veranstaltungsraum, eine Werkstatt, einen Lagerraum für Gemüse, wo eben eine Foodcorp jetzt angesiedelt ist. Genau, ich glaube, jetzt habe ich alles aufgezählt. Und im Erdgeschoss, unseren Salon am Park, das ist so ein kleines Kretzelcafé mit, äh, mit einer kleinen Kreislerei dabei.
0: Das wird auch von euch betrieben?
1: Genau, das wird nicht vom Verein Wohnprojekt Wien betrieben, sondern von einzelnen Bewohnern. Das sind sieben Gesellschafter, die das machen, aber es
0: äh, arbeiten einige
1: Leute vom Haus einfach mit.
0: Jetzt sitzen wir in eurer riesigen Gemeinschaftsküche, die ja sehr schön im Erdgeschoss gelegen ist und sehr hell ist. Was passiert eigentlich hier? Was heißt Gemeinschaftsküche für Leute, die sich darunter nichts vorstellen können? Ja, die Küche, das ist so
1: wie das Herzstück von unserem Haus, so kann man sich das vorstellen. Sie ist sehr zentral gelegen, also wenn man reinkommt beim, bei der Tür, beim Foyer, sieht man gleich in die Küche und auch hinten vom Hof sieht man gleich in die Küche, also es ist wirklich so das Herzstück. Da wird gemeinsam gekocht, also es gibt jeden Tag unter der Woche einen Mittagstisch, wo die Leute aus dem Haus, die untertags zu Hause sind, gemeinsam kochen. Und plus, das ist eigentlich der Hauptteil, Leute, die hier arbeiten. Wir haben ein großes Architekturbüro im Erdgeschoss, die kochen hier gemeinsam. Und das ist freiwillig natürlich, also das ist kein Zwang oder so, dass man da mitmachen muss. Da kann man mitmachen. Und es gibt dann so ein Kochrad, wo man sie eintragen muss. Da so kommt man circa zweimal im Monat dran zu kochen und kann aber den Rest der Woche dann einfach hier essen, ohne dass man irgendwas kochen muss oder so.
0: Wie finanziert sie das? Also wer kauft da ein? Immer der, der kocht, oder?
1: Der, der kocht, der kauft ein. Es gibt dann einen Beitrag, einen Essensbeitrag von 3 Euro. Und je nachdem, wie viele Leute eben teilnehmen, meistens sind es dann doch so 20, 30 Leute, wird eben für so viele Leute gekocht. Was findet hier noch statt? Ja, also man kann das privat buchen sozusagen, wobei buchen jetzt ähm, so abläuft, dass es eine Liste gibt, wo man sich eintragen kann. Das heißt, wenn man ein privates Fest hat, kann man das hier feiern. Kindergeburtstage sind sehr beliebt, weil hier im Anschluss gleich der Kinderspielraum ist. Oder wenn man eine größere Familienfeier hat, ist das sehr praktisch, dass man das nicht in der eigenen Wohnung machen muss, sondern einfach hier runtergehen kann und da die Party machen kann. Aber es kann nie jetzt irgendwie exklusiv reserviert sein. Also es muss immer offen bleiben für die anderen Leute aus dem Haus. Wobei eigentlich in der Praxis das dann schon respektiert wird, dass man da irgendwie seine private Feier hat. Also es kommt vielleicht hier und da mal wer rein und holt irgendwas, aber keiner macht dann irgendwie mit oder so bei der privaten Feier.
0: Aber das heißt, die Gemeinschaftsküche ist jetzt euer hausinterner Raum und dann unten beim Veranstaltungsraum, den vermietet ihr auch extern oder hauptsächlich extern. Wie läuft das ab?
1: den Veranstaltungsraum unten den, äh, vermieten wir extern wobei wir auch äh, natürlich äh, Veranstaltungen vom Haus intern dort haben also wir haben weil wir halt das Haus selber verwalten und organisieren haben wir auch regelmäßige Großgruppentreffen so nennen wir das die sind dann unten im Veranstaltungsraum weil das doch dann 65 erwachsene dann zusammenkommen das braucht halt Platz aber der ist halt offen für Vermietungen Das sind die verschiedensten Dinge eigentlich unten also von Sportkursen über Kinderworkshops über einfach Organisationen, die das buchen für interne Veranstaltungen sozusagen. Wir haben auch sehr viele andere Baugruppen zu Gast, die Planungsworkshops zum Beispiel haben, die sie dann im Zuge dessen auch gleich unser Haus anschauen. Das heißt, es sind Gruppen, die selber so ein also ein gemeinschaftliches Wohnprojekt planen. Und ja, und wir stellen die Räume recht gern zur Verfügung.
0: Und ihr seid, glaube ich, als Genossenschaft auch organisiert. Das heißt, Einkünfte fließen dann in die Genossenschaft und wofür werden die dann verwendet? Also rechtlich sind wir ein
1: Verein, keine Genossenschaft. Die Einkünfte, ja, die fließen in das Budget vom Haus. Also da wird das Darlehen zurückgezahlt und die Kredite zurückgezahlt. Das kommt einfach in den gemeinsamen Topf sozusagen.
0: Magst du noch mal ein bisschen von dir persönlich erzählen? Warum habt ihr euch entschieden, hierher ziehen zu wollen? Also einerseits ins Nordbahnhofviertel. Wie habt ihr vielleicht vorher gewohnt und vor allem, warum dann doch so ein Projekt, wo das sehr viel Engagement auch bedeutet?
1: Also wir haben früher, ich und mein Mann, der Clemens, haben in einer Altbauwohnung gewohnt, im dritten Bezirk. Das war total super, weil die war sehr günstig und sehr schön mit so hohen Räumen und so. Aber wir sind beide vom Land und wir sind es halt gewohnt, so ein soziales Umfeld zu haben, wo man Leute hat, die man kennt, wenn man rausgeht auf die Straße, wo man grüßt wird, wo einfach irgendwie mehr Kontakt zur näheren Umgebung ist von den Leuten, das ist uns sehr abgegangen. Also das war schon so ein bisschen das Thema, also einsam haben wir uns jetzt nicht gefühlt, aber ja, aber irgendwie haben wir das vermisst, so dieses dörfliche, diese dörfliche Struktur, obwohl wir natürlich beide auch geflüchtet sind vor dem Land. Also das ist so ein zwiespältiges Ding irgendwie. Und wie dann schwanger war zum ersten Kind, ist mir das so richtig bewusst geworden. Ja, wie wächst dann eigentlich mein Kind auf? Also in einer kleinen Wohnung im Altbau, wo man auch wenig Auslauf hat. Also das, das war so diese Freiheit auch, Platz, das habe ich mir irgendwie gar nicht so vorstellen können. Und dann sind wir einfach auf, durch Zufall auf diese Initiative gestoßen. Mein Mann war ziemlich skeptisch eigentlich am Anfang, weil er gesagt hat, na ich weiß nicht und so dieses Zwanghafte, was so eine Gemeinschaft halt auch vielleicht haben kann, das hat ihn eher abgestoßen und dann haben wir trotzdem dann irgendwie die Gruppe kennengelernt und das hat uns dann beiden sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und natürlich mussten wir einen Aufnahmeprozess machen. Genau, die, die Leute haben dann doch geschaut, also bei neuen Mitbewohnern, wie passen die in die Gruppe. Die Gruppe ist halt sehr divers, also gerade vom Alter her. Jetzt ist die jüngste zwei und die älteste ist über 70. Das war sehr wichtig, dass man nicht nur lauter Jungfamilien sind, die dann trotzdem, die dann sehr homogen sind und die dann alle gemeinsam alt werden. Das wollten man halt nicht. Ja, und wir haben dann zufälligerweise dazu gepasst und sind halt aufgenommen worden.
0: Genau. Weil du jetzt vorher äh, erwähnt hast, die Kinder, es war dir wichtig, dass die Kinder in einer anderen Struktur aufwachsen. Äh, was ist bei euch im Haus eigentlich so besonders? Also immer, wenn man reinkommt, merkt man eigentlich, Kinder sind im Gang, Kinder sind im Spielraum, Kinder sind auch allein draußen. Äh, wie ist das Leben der Kinder bei euch im Haus? Wie ist das Leben der Kinder?
1: Ich kenne es jetzt eigentlich nur so, muss ich auch sagen, das Leben der Kinder Sie kommen, also die Kinder, meine Kinder kommen nach Hause, nach der Schule, nach dem Kindergarten, die gehen halt sofort zu den Nachbarskindern spielen. Also die sind vielleicht fünf Minuten zu Hause, irgendwie hauen halt die Schultasche in eine Ecke und sind schon weg irgendwie. Und sie dürfen halt dann mit den anderen Kindern spielen und das genießen sie halt sehr, meine meine Jungs. Also die, ich weiß nicht, die sind immer in einer Wohnung oder sind halt am Gang, wo sie halt Lego bauen oder Fußball spielen im Hof oder, ja... Und so mit der Kinderbetreuung ist es halt auch viel einfacher. Also wenn ich mir einen spontanen Termin habe und kurz weg muss, es gibt meistens wen, der halt dann auf meine Kinder aufpasst. Also ein zwei Stunden, es geht locker, dass man halt einfach wen findet, der
0: bereit ist, dann kurz auf die Kinder zu schauen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über das Projekt. Das heißt Sieben Stockdorf. Und das heißt das Dörfliche hast du schon erwähnt. In Österreich waren Baugruppen oder in Wien ja nicht so weit verbreitet zu dieser Zeit. Jetzt sprießen sie ja überall raus. Inwiefern unterscheidet sich das Wohnprojekt Wien jetzt von Leuchtturmprojekten in Deutschland und in der Schweiz, wie du sie beschrieben hast? Also in Deutschland ist vor allem das Thema und der Antrieb
1: für viele Gruppen das günstige Bauen, muss man auch dazu sagen. Also dort sind einfach die Mietpreise so hoch, gerade in Städten wie Hamburg oder München oder Berlin dass natürlich, wenn man gemeinsam baut, das schon auch günstiger ist, ja weil also viel in Eigenleistung erbracht werden kann und natürlich die Gewinnspannen von einer von einem Bauträger mal wegfallen, wenn das ein gemeinschaftliches Haus ist. Das heißt, das sind die Baukosten niedriger. Also viele Projekte in Deutschland haben diesen Antrieb eigentlich. Es gibt natürlich auch andere, das kann man jetzt nicht so über einen Kamm scheren, aber da ist das schon sehr im Mittelpunkt, die günstigeren Wohnkosten. In der Schweiz, da geht es sehr stark auch bei diesen Leuchtturmprojekten um nachhaltiges Wohnen. Also wenn man sich in Zürich zum Beispiel die Kalkbreite anschaut, da ist es zum Beispiel, wenn du einziehst, verboten ein Auto zu haben. Also das wird auch wirklich strengstens kontrolliert. Die haben auch genau einen Schlüssel, wie viel Quadratmeter man pro Kopf verbrauchen darf. Und wenn man da drüber liegt, muss man auch eine Zeit lang ausziehen dann. Also das heißt, wenn man sich zum Beispiel trennt und dann plötzlich alleine in einer zu großen Wohnung wohnt, dann hat man, glaube ich, ein halbes Jahr Zeit, dass man innerhalb des Projekts eine andere Wohnung findet oder sonst halt ausziehen muss. Also die, die nehmen das wirklich sehr ernst. Bei uns ist das nicht so, obwohl Quadratmeter pro Kopf schon auch Thema ist, weil sich so Lebenssituationen verändern. Bei manchen Familien ist ein Kind überraschenderweise noch nachgekommen oder es gab Trennungen. Jetzt ist, hat sich das schon verändert, natürlich äh, im Vergleich zum Einzug.
0: Das heißt, es werden auch schon Wohnungen
1: getauscht oder ist es noch nicht so weit bei euch? Doch, das gab es auch schon. Es gab schon mal die Situation, dass ein Zimmer von einer Wohnung zur anderen zugeschlagen wurde. Das wurde dann wieder rückgängig gemacht, weil dann die andere Familie das dann doch gebraucht hat. Jetzt haben wir gerade so das Thema, dass wir irgendwie unser Haus nicht so flexibel geplant haben, wie wir das eigentlich wollten. Also bei uns, so zum Hintergrund, wurden halt die Wohnungen sehr individuell geplant. Also jede, jeder Bewohner konnte seine Wohnung mehr oder weniger so planen, wie er das wollte. Das erschwert aber natürlich dann so einen Wohnungstausch weil halt äh, sehr viele extra Wünsche da reingebaut wurden und so, und es dann nicht so einfach ist, dass man Wohnung tauscht. Also wenn wir das Haus nochmal bauen würden, dann würden wir die Wohnungen eher standardisiert machen, mhm. dass man dann leichter Wohnung tauschen kann. Und auch vielleicht so Zimmer bauen, die zwischen zwei Wohnungen sind, wo man einfach Zimmer auch von einem, von einer Wohnung zur anderen schlagen könnte. Mhm. Das ist nicht so ganz gelungen da, aber
0: es gab eben Wohnungstausch, gab es einen, ja. Gibt's jetzt, weil du sagst, okay, das hätte man vielleicht anders machen können, noch andere Punkte, wo ihr euch im Nachhinein denkt, das hätte man anders machen können, oder seid ihr eigentlich sehr zufrieden oder sogar überrascht, wie es jetzt im Alltag läuft?
1: Nein, es ist uns extrem viel gelungen, muss ich sagen. Also wir haben vieles intuitiv richtig gemacht, also jetzt ohne irgendwie das selber das so zu loben, aber Vielleicht auch nochmal kurz zur Geschichte, also der Gründer, der Heinz und die Kerngruppe, die haben sich sehr viele Projekte angeschaut, die schon äh, existieren und haben da eigentlich sehr viel mitgenommen, was sie anders machen würden oder ja was gut läuft. Also so haben wir viele Verm Fehler eigentlich vermieden, die vielleicht andere Projekte gemacht haben. Zum Beispiel bei uns ist die Organisation von Beginn an soziokratisch gewesen. Das ist eine spezielle Organisationsform, die die halt jetzt bei Baugruppen sehr beliebt sind, aber das erleichtert einfach ungemein die Organisation. Das heißt, da gab es halt nicht, nicht so viele Konflikte wie halt in anderen Projekten. Das war ein Punkt, der uns wirklich extrem geholfen hat, soziokratisch organisiert zu sein. Oder was war noch zum Beispiel, dass die Kerngruppe, das ist bei vielen Projekten schon so, die Kerngruppe sich vorab Wohnungen aussuchen darf bei der Wohnungsvergabe. Das war bei uns nicht so. Mhm. Also auch die Kerngruppe musste quasi bei der Wohnungsvergabe alle Rechte, die gleichen Rechte gehabt wie die anderen, die später dazugekommen sind. Das ist für die Gruppe einfach besser, weil es da nicht so ein Gefälle gibt zwischen den alten Hasen, die das irgendwie initiiert haben und denen, die später dazugekommen sind. Also darum, es gab es bei uns nicht und darum sind alle gleich
0: irgendwo. Ja. Das ist für die Gruppe gut. Weil du jetzt vorhin die Soziokratie erwähnt hast, vielleicht kannst du für die Hörer, die das noch nicht kennen, ganz kurz skizzieren, wie das funktioniert und was es eigentlich ist.
1: Ja, das ist eine Organisationsform, die für nicht-hierarchische Gruppen gedacht ist. Es geht auch, wird auch bei Unternehmen angewandt, aber es ist vor allem jetzt so für Vereine oder Baugruppen recht interessant. Und da geht es darum, wie man zu einer Entscheidung kommt in einer Gruppe, wo alle gleichberechtigt sind, also wo keiner jetzt von oben herab anschafft, so machen wir sondern wo halt viele Leute gleichberechtigt zu einer Lösung kommen sollen. Und im Unterschied zur Basisdemokratie, wo jetzt wird so lange geredet, bis man auf einen grünen Zweig kommt, ist es in der Soziokratie so, es liegt immer ein konkreter Vorschlag am Tisch und dann kommt einfach jeder zu Wort und der Vorschlag, der den geringsten Widerstand hat, wird dann angenommen. Genau, also da ist die Latte niedriger sozusagen als in der Basisdemokratie, weil nicht der Vorschlag, der allen am besten irgendwie gefällt, äh, angenommen wird, sondern der, wo es am wenigsten Widerstand gibt, mhm. also verkürzt gesagt.
0: Und das hat sich bei euch als ideal erwiesen, oder?
1: Ja, es ist wirklich sehr ideal. Und die Soziokratie teilt halt alle Aufgaben einer Organisation in Untergruppen ein, also in sogenannten Arbeitsgruppen. Das heißt, es sind dann kleinere Gruppen, also nicht 65 Leute, sondern halt meistens dann so fünf bis zehn Leute in einer Arbeitsgruppe, die dann auch relativ autonom über ihre jeweiligen Angelegenheiten entscheiden dürfen. Und erst wenn es wirklich die ganze Gruppe betrifft, wie beispielsweise die Miethöhe oder so, wird es dann der ganzen Gruppe vorgelegt, aber sonst entscheiden eigentlich die Untergruppen. Also ein Beispiel ist so Garten, sehr einfache Dinge wie, ja, welche Pflanze setzt man wohin oder welche Obstbäume bestellen wir, das entscheiden dann die zehn Leute, die in der Gartengruppe sind. Also da muss müssen nicht 65 Erwachsene dann diskutieren, ob man jetzt einen Apfel oder einen Birnbaum setzt, sondern das können die
0: wirklich selber machen, ja. Was würdest du sagen? Wie viel Arbeit steckt jeder von euch in das Wohnprojekt rein pro Monat? Also wir haben an, am Anfang in der
1: Planungsphase und in der Bauphase die Regel gehabt, dass jeder elf Stunden pro Monat investieren soll an Energie und Zeit sozusagen. Das ist mehr oder weniger, haben das eigentlich die meisten sich so an diesen, an das gehalten. Mhm. Also es gibt immer Leute natürlich, die weniger machen, aber es gibt immer auch Leute, die mehr machen. Aber es gab halt auch keine Sanktionen. Unterm Strich hat es gut funktioniert, weil es halt so eine Orientierung gab, wie viel man fürs Haus machen soll. Und ja, wir sind jetzt da im Haus, also es hat funktioniert. Also es sind alle Arbeiten sozusagen erledigt worden. Und jetzt in der Wohnphase, also wo wir da wohnen, ist einfach weniger zu tun. Auch also das merkt man schon. Es ist nicht mehr so, dass wir jede Woche hunderte Entscheidungen treffen müssen oder so. Das ist, hält sich jetzt echt in Grenzen.
0: Wie ist es mit dem Putzen? Habt ihr da eine externe Firma oder ist es ein Radl? Also jetzt die Gemeinschaftsräume und die.
1: Ja, wir haben einen Putzmann, der also unser Haus reinigt. Das wird über die Betriebskosten abgerechnet. Wir haben am Anfang gedacht, wir machen das selber in so einem Putzradl, aber das haben wir, glaube ich, zwei Monate gemacht und dann wieder aufgehört. Weil es einfach wirklich ein Wahnsinn ist, selber das Haus zu putzen. Ja, also, ich meine, da hat keiner irgendwie
0: Energie gehabt. Dann. Und das macht man auch unterschiedlich gut, oder? Also, ich kann zum Beispiel voll schlecht putzen und andere werden schockiert, während ich mir denke, voll super. Also.
1: Ja, na, ich habe einfach nie Zeit gehabt, also dann nur das Foyer putzen, ich kann mich erinnern, ich bin einmal am Ostermontag irgendwie von zu Hause, von Oberösterreich zurückgekommen und dann habe ich gewusst, ich muss jetzt nur das Foyer putzen. Also ich habe fast zum Weinen angefangen, weil ich irgendwie keine Energie mehr hatte, irgendwie da dann ein Foyer noch zu reinigen. Und es wurde dann sehr schnell, das haben andere ähnlich empfunden, das haben wir dann sehr schnell geändert
0: dann. Jetzt seid ihr ja komplett, aber es kann sich ja immer was ändern. Was müsste man jetzt machen, um bei euch reinzukommen, unter Anführungszeichen?
1: Ja, also wir haben eine Warteliste, also so eine Interessentenliste. Also man müsste mal da draufstehen und sein Interesse bekunden. Wenn dann wirklich eine Wohnung frei ist, wird zuerst mal geschaut, wie, viele, wie wie groß ist die Wohnung, für wie viele Personen ist die. Also was bei uns nicht geht, ist, dass eine Person eine 100 Quadratmeter Wohnung bewohnt. Also es muss schon irgendwie von den Quadratmetern und von der Anzahl der Köpfe zusammenpassen. Da schließen sich dann schon viele Personen dann mal aus, ja, also wenn man das mal schaut, Quadratmeter, Anzahl der Personen, was noch? Ja, also man muss ähm, Gemeinschaft mögen, also das ist schon auch wichtig, das war auch bei dem Auswahlprozess für die Gruppe sehr wichtig, weil man dann auch oft gemerkt hat, okay, die die Bewerber finden das sehr toll, dass das so ein schönes Haus ist mit so einer schönen Architektur, aber sind eigentlich überhaupt nicht an der Gemeinschaft interessiert, also das, ist, das geht halt leider auch nicht, wenn man doch ein gemeinschaftliches Haus sind. Wobei natürlich Gemeinschaft kein Zwang ist in dem Sinn, aber trotzdem hat man was mit seinen Nachbarn zu tun und das sollte man halt schon mögen. Ja, und dann wird halt einfach geschaut, wer da am besten passt, auch von der Mischung von den Leuten her... Das ist schwer. Also, wir haben dann oft auch gelost, weil wir uns, weil einfach so viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten waren, dann haben wir einfach irgendwie per Münze dann gelost, wenn wir wirklich
0: nicht uns entscheiden konnten. Okay, ist sicher besser, als jetzt das Ranking zu machen und sagen, der hat ein Prozent mehr Stimmen oder so.
1: So, also, na, so nicht. Also, es wird dann eher diskutiert, wer passt besser und warum. Das macht halt auch eine kleine Gruppe, eine Arbeitsgruppe, diesen Auswahlprozess. Also das entscheiden auch nicht alle 65, Dann wer jetzt da am besten passt, sondern es machen dann vielleicht fünf, sechs Leute oder so. Und die diskutieren halt ja, warum passen die, welche weiß nicht Interessen haben die. Ja, verschiedene Kriterien
0: einfach. Gibt es irgendwas, was ihr jetzt in der näheren oder auch ferneren Zukunft plant? Irgendwelche großen Projekte, die ihr umsetzen wollt mit dem Haus, im Haus? Also bei uns ist schon das Thema
1: gerade sehr stark so unser ökologischer Fußabdruck, also der CO2-Fußabdruck. Das haben wir evaluiert, wie hoch der ist bei jedem und schauen, wie man das irgendwie verbessern können. Also der Verein Wohnprojekt Wien heißt ja eigentlich Verein für nachhaltiges Leben. Das war so die Kernidee auch von dem Haus, also eine Infrastruktur zu bieten, um nachhaltiges, ökologisches, soziales, ökonomisches Leben zu ermöglichen. Und was jetzt die Architektur anbelangt vom Haus, ist das super aufgegangen, diese Idee. Also das ist ein fast ein Passivhaus-Standard, so von den, vom vom Bau her. Aber es geht halt auch dann darum, wie leben die Leute in dem Haus drinnen dann? Also wie ist der Alltag? Weil es bringt ja auch nichts, wenn du in einem super Öko-Haus wohnst und dann irgendwie fünfmal pro Jahr mit dem Flugzeug nach Übersee fliegst. ja? Oder es ist so ein Prozess, sich das bewusst zu machen. Also wie leben wir da eigentlich? Und was könnten wir verbessern, Das ist halt... Ja, besser wird.
0: Mhm. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die in einer anderen Baugruppe gerade anfangen, so ein Projekt zu planen? Worauf müssen sie achten? Worauf lässt man sich ein? Welche Stolpersteine könnten kommen? Ja, da gibt es viel natürlich.
1: Also ich glaube, was für eine Gruppe sicher zentral ist, ist, dass sie eine gemeinsame Vision entwickelt. Also so das gemeinsame Träumen. Was wollen wir? Wie könnte das im besten Fall ausschauen, unser Haus? Dass man da einfach ein, ein Ziel hat, auf das man gemeinsam hinmarschiert. Also das ist echt wichtig, dass alle am gleichen Strang ziehen. Und dass das auch wirklich sehr transparent ist sozusagen. Also dass da nicht irgendwie Leute gibt, die eigentlich an einem anderen Strang ziehen. Ja. Ich habe äh, Projekte besucht in Deutschland, wo bis zum Schluss eigentlich nicht klar war, ob das jetzt Eigentum oder Miete ist. Ja, das ist urschwer dann, weil dann sind die eingezogen. Die einen haben glaubt, sie können die Wohnung kaufen, die anderen haben glaubt, sie... Mietendes. des, das ist ein wahnsinniger Streit dann herausgekommen, der halt das alles überschattet hat und das ist dann sehr traurig, weil die halt einfach zu Beginn nicht halt definiert haben, was sie gern wollen. Also ich glaube, das ist einfach wirklich toll für Gruppen, so eine gemeinsame Vision zu haben. und Das haben wir auch gemacht, also wir sind, haben wirklich so ein ganzes Wochenende uns Zeit genommen, und um eine Vision zu finden für das Haus. Das ist so das eine, das andere ist vielleicht auch, dass Gruppen... Die arbeiten sehr viel dann äh, für das Haus, sehr sachbezogen, die ganze Planung, Finanzierung. Da gibt es ja hunderte Themen, die so also ein Haus erfordert. Aber dass auch die Gruppenbildung, also das Gemeinschaftsgefühl, äh, diese Freude ähm, an den anderen, das soll auch irgendwie lebendig werden. Und wir haben dann einfach immer geschaut, dass wir halt genug Zeit haben, gemeinsam zu feiern oder irgendwas Lustiges zu machen und nicht nur gemeinsam zu arbeiten, wo halt einfach auch die Gemeinschaft entstehen kann. Mhm. Also natürlich ist Arbeiten entsteht auch in der Gemeinschaft, aber halt so das was anderes und gemeinsam irgendwie Zeit zu verbringen und das schön zu machen.
0: Macht ihr das nach wie vor, dass ihr so Gemeinschaftswochenenden oder so habt?
1: Ja, das macht man nach wie vor. Also es, wir fahren einmal pro Jahr auf ein Gemeinschaftswochenende. Mhm. Das klingt irgendwie verrückt, weil wir eh das ganze Jahr gemeinsam da wohnen. Aber im Alltag ist das trotzdem was anders. Also jeder arbeitet oder die meisten arbeiten und sind irgendwie eingespannt so im Alltag. Aber dann ist das so ein Wochenende-Auszeit, wo man halt bewusst sich wieder mit den Nachbarn irgendwie hinsetzt, plaudert. Und meistens haben wir auch ein Thema dann. Also Und beim nächsten Gemeinschaftswochenende, das ist im April, glaube ich, ist dann eh das Thema ökologischer Fußabdruck dann
0: Zum Schluss noch ein bisschen, das Nordbahnhofviertel wächst ja ganz stark. Also wir wohnen da seit zehn Jahren und es ändert sich halt ständig. Was gefällt euch oder gefällt dir besonders an der Gegend für Leute, die jetzt vielleicht erst herziehen wollen und sich überlegen, ob sie herziehen sollen? Also ich finde die
1: Lage vom Nordbahnhofgelände gelände super, also weil sie einfach total zentral ist, an der U-Bahn gelegen und einfach wirklich super schnell in der Innenstadt. Aber du hast eine super Anbindung an Grünflächen. Also du bist sofort auf der Donauinsel, der Prater ist ums Eck, der Augarten ist ums Eck. Das finde ich echt super. Und irgendwie ist es auch so schön zu sehen, so mitzubekommen, ganz hautnah, wie so ein neues Stadtviertel entsteht. Und ich habe so das Gefühl, das ist schon ein, wirklich ein Kretzel, das sich super entwickelt, weil einfach auch so Nachbarschaften jetzt auch nicht nur in unserem eigenen Haus, sondern auch zwischen den Häusern so entstehen. Also das finde ich schon, weil jeder, also so vom Land, wenn Leute äh, zu Besuch kommen, die sagen, naja, so ein Nord-, also ein Neubauviertel, ist ja irgendwie so anonym und so. Aber das finde ich bei uns im Kretzel überhaupt nicht eigentlich. Also man kennt sie vom Sehen, man trifft sie ja da vom Kaffee, ja, und plaudert halt mal ein paar Worte miteinander, das finde ich fast wie in einem kleinen Dorf eigentlich bei uns.
0: Ja, vielen Dank, Barbara, für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram eure Kommentare hinterlasst. Und wenn ihr vor allem weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt – Gerne freue ich mich auch über Vorschläge für weitere Folgen. Es gibt natürlich schon einige Pläne, aber natürlich ist es Sinn der Sache, dass alle etwas dazu beitragen können, dass dieser Podcast langlebig und interessant bleibt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Auf unserer Facebook-Seite gibt es ein Gewinnspiel. Das heißt, jeder von euch hat die Möglichkeit, ein Exemplar von Sieben Stockdorf von Barbara Notecker zu gewinnen. Ich bedanke mich recht herzlich beim Residenzverlag der das Exemplar zur Verfügung gestellt hat. Was ihr dafür genau tun müsst, erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter nordpost.podcast, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Und ich freue mich, wenn ihr Anfang April, am ersten Samstag im April, wieder dabei seid bei der zweiten Folge von Nordpost. Ciao!